0: Bom, nós, a proposta, como eu falei, é estudar o livro de provérbios. Eu propus ontem, começarmos hoje com a introdução do livro de provérbios especificamente. Mas eu preciso confessar algo para vocês agora. Preciso confessar. Eu não parei de pensar na vida de Salomão desde ontem. Eu não sei você. Eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens mesmo, de que a palavra que foi ministrada ontem mexeu com a vida de muita gente. Como a sabedoria de Deus em nós deve ser exposta ao mundo, né? E ficou aí né, o princípio praticável ontem para que a gente fizesse essa autoanálise né, na nossa casa, como a gente colocar em, 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 em prática né, essa sabedoria, a excelência de Deus em todos os aspectos. E eu confesso para você que eu mesmo não parei de pensar. Desde ontem eu não parei de pensar. É aniversário da Kelly também, da Kelly Lana, é isso mesmo? É isso mesmo, Pedro? Tô vendo todo mundo parabenizando a Kelly aí. Vê se é aniversário da Kelly também. É? É isso mesmo? Parabéns pra você, minha querida. Você é muito especial. Você é ó, assídua aí, não perde uma live. Está conectada comigo de coração. Muito obrigado, Kelly. Feliz aniversário pra você. No final, eu vou orar por vocês que estão fazendo aniversário hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu confesso que eu não parei de pensar um só segundo, desde ontem, sobre a vida de Salomão. E você não faz ideia. Quanta coisa interessante que o Senhor trouxe ao meu coração... Por quê? Porque a gente para para pensar e a gente começa a fazer um paralelo sobre a história de Salomão com a história da igreja, né? Porque, de fato, a sabedoria que Salomão recebeu, recebeu por meio do Espírito de sabedoria de Deus. E não foi um Espírito diferente daquele que nós recebemos. Nós recebemos o Espírito de Deus, né? O Espírito que conhece todas as coisas, o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade, que nos ilumina, que nos traz entendimento, clareza. E todas essas coisas estão essenciais para uma vida de sucesso. Esse espírito de sabedoria, ele habita dentro de cada um de nós E nós precisamos de fato expressar essas verdades Então, desde ontem que eu não paro mais de pensar nessa história né, de Salomão e seus feitos E aí eu decidi fazer uma alteração no curso né, do nosso estudo, que já estava pré-estabelecido E hoje seria o dia de entrar na introdução do livro, especificamente do livro de provérbios mas eu acho que Salomão tem muitas lições de vida para nos oferecer, para nos dar, nos entregar. E eu acho que é justo, né? Eu acho que é justo a gente dar um, uma pequena parada, um pit stop, pequena parada, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a vida desse grande homem chamado é, Salomão. Eu quero relembrar a você um trechinho do texto que nós lemos ontem, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Diz assim, naquela noite... O Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Veja só, o Senhor aparece para Salomão um sonho e diz, Salomão é o seguinte, pode pedir o que você quiser, na condição que você está hoje. E qual era a condição? Veja, se você for olhar a narrativa bíblica lá, ele vinha antes sem entendimento, sem revelação, fora dos princípios da palavra de Deus, porque vinha estabelecendo é, sacrifícios nos montes. É. E Moisés, aliás, é. Moisés já tinha de fato estabelecido que a adoração não poderia ser mais nos montes. Teria que ser feita no, te no templo não, que não existe o templo ainda, mas no tabernáculo. E o próprio pai de, de Salomão, que foi Davi, abriu um tabernáculo de adoração 24 horas por dia. Que Salomão poderia ter realmente é, feito suas adorações lá. Mas infelizmente ele começou a voltar as adorações aos montes, né? sobre as montanhas, e isso não estava em linha com a revelação atual em qual ele vivia, estava fora né, dos princípios da palavra de Deus aí ele decide mudar ele vai lá e vai realmente aonde Deus é, estabelece né, a adoração e faz uma adoração, faz um holocausto oferece sacrifício e aí ele religa-se né, nessa aliança com Deus por meio do conhecimento, do entendimento com revelação e aí, fazendo isso, Deus, então, aparece para ele de noite. Veja, tudo que ele precisou fazer foi alinhar as suas práticas com a Palavra de Deus. Quando ele alinhou a sua prática com a Palavra, Deus aparece para ele e diz, pode pedir o que você quiser que eu vou realizar. Então, veja, tudo que ele precisou fazer foi alinhar a sua vida, as suas práticas com a Palavra de Deus. E quando ele estava em linha com a Palavra, Deus, então, disse, cara, você em linha com a Palavra pode me pedir o que quiser e eu vou te conceder. Peço o que você quiser e eu te concederei. E isso me faz lembrar um, um outro texto que agora está na Nova Aliança e diz respeito a mim e a você, que é João capítulo 15, verso 7, dito pelo Senhor Jesus, que disse, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. Veja que interessante, Salomão alinhou a sua vida à palavra de Deus... E Deus aparece para ele e diz, ei, vem cá, você pode pedir o que você quiser que eu vou realizar para você. E Jesus diz a mesma coisa, ele diz, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, você pode pedir o que quiser que eu vou realizar para você. Então veja, nos coloca na mesma condição em que Salomão estava agora diante de Deus. E obviamente nós ainda mais que somos filhos, nós ainda mais que somos nascidos de novo, nós ainda mais que estamos numa superior aliança com superiores promessas. Então veja... Jesus está diante de você hoje, está dizendo assim, ó, peça o que você quiser e tudo que você precisa está em linha. Ou seja, você pode ajustar a tua vida à palavra de Deus e pode me pedir o que você quiser. Então veja, se Salomão estava nessa condição, ele poderia ter pedido o que ele quisesse, como Deus mesmo relatou. Ele disse, cara, tu podia ter me pedido dinheiro, grana, tu podia pedir saúde, tu podia ter pedido realmente livramento dos seus inimigos. Mas você não me pediu nada disso. E eu vou dizer se ele tivesse pedido, Deus o teria atendido. Se ele tivesse pedido dinheiro, Deus teria dado a ele dinheiro. Se ele tivesse pedido saúde apenas, Deus o teria dado saúde. Deus não voltaria atrás a depender da sua resposta. A... O posicionamento de Deus era, era inegociável. Deus disse, pode pedir o que você quiser, cara. E isso mostra né para nós que se nós estivéssemos lá nesse momento, ou hoje mesmo, se a gente se coloca diante de Deus e a gente faz, lendo a Bíblia, né, pode pedir o que quiser, a gente se coloca nessa posição, o que vem em nossa cabeça em primeiro lugar, né? O que viria na tua cabeça? O que viria não, o que vem? Porque às vezes a gente diz assim, se fosse você no lugar de, de, de Salomão, deixa eu te dizer, você hoje está na mesma posição que ele, foi o que Jesus disse, é isso que eu quero te mostrar. Primeira coisa, é que você já está nessa posição hoje. Né? Você tá? Jesus disse aí, Se você se mantém em linha com a minha palavra Pode pedir o que você quiser Peço o que você quiser, eu vou fazer para você Bom, se você está nessa condição O que vem na sua cabeça em primeiro lugar? O que vem na sua mente em primeiro lugar? Né? Então veja Eu quero fazer um paralelo dessa história de, de Salomão Com um texto da Nova Aliança Que está lá em Mateus capítulo 6 verso 19 Que diz assim não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Bom, eu quero fazer essa pergunta para você, Caio. Onde está o seu coração? coração nesse momento, nesse exato momento, onde está seu coração? Bom, pastor, como é que eu localizaria meu coração agora? Basta você pensar nisso. Se Deus chegasse para você nesse momento e dissesse assim, pode pedir o que você quiser. Eu estou aqui para para realizar. O que você pediria? Sendo sincero, não precisa responder para mim. Você precisa responder isso para você, né? Quando Deus propôs o seu pedido a Salomão... Eu te pergunto... Onde estava o coração de Salomão? Onde estava o coração de Salomão? Quem pode me dizer? Onde estava o coração de Salomão? Quem pode me dar uma resposta plausível aí? Se a gente analisar... Por esse prisma onde estava o coração de Salomão naquele momento em que Deus apareceu para ele e disse assim pode pedir o que quiser onde estava o coração de Salomão alguém disse em Deus Assissa, Alívia disse em Deus em servir o povo disse Nogueira, no povo pensando no próximo, que a Lilana disse na vontade de Deus, e é exatamente isso, agora eu quero fazer uma outra pergunta, como é que eu posso afirmar, como é que eu posso afirmar, qual é a justificativa bíblica que eu tenho para afirmar que o coração de Salomão estava em Deus, na vontade de Deus, no povo, eu vou resumir tudo isso em uma palavra, no reino, como é que eu posso afirmar, qual é a justificativa bíblica que eu posso dar para afirmar que o coração de Salomão estava no reino de Deus? e não nas coisas materiais. Qual é o texto que eu posso... Qual é a argumentação bíblica que eu posso utilizar? Quem pode me falar? Em dar segmento ao trabalho do Pai, em servir, porque Ele queria servir. Veja, Jesus disse algo interessante. Quando Ele falava sobre tesouros ainda, Ele disse... Algo interessante. Eles, a boca fala... A boca fala... Do que está cheio o coração. Veja. Jesus disse aqui em Mateus... Que o nosso coração... Ele pode estar tanto nas coisas celestiais... Quanto nas coisas terrenas. E isso pode ser revelado a nós... Por meio daquilo que nós falamos. Então se... Se o coração de Salomão estivesse nas coisas terrenas, quando Deus o perguntasse, Salomão o que você quer que eu te faça, certamente ele teria pedido dinheiro, saúde ou a derrota dos seus inimigos, mas como seu coração estava no reino, quando Deus perguntou o que você quer que eu te faça, ele disse, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar o teu povo, para estabelecer o teu reino. E eu pergunto, onde está seu coração hoje? Onde está o seu coração? Veja, Salomão estava com o coração no reino de, de Deus, ainda que ele fosse o rei, ele era o rei, mas aquele não era o seu reino, não era o seu feudo, não era as suas vontades, não era os seus desejos pessoais, ainda que ele fosse o rei. Ele era o rei do reino de Deus. Ele não construiu para si, ele construiu para Deus o reino. Sabe, o que nós estamos construindo? Será que nós estamos construindo realmente o reino de Deus ou estamos apenas estabelecendo o nosso próprio feudo, né? o nosso próprio império, o nosso próprio reinadozinho né porque nós somos reis reis e sacerdotes mas não do nosso próprio reino nós somos reis do reino de Deus o reino é de Deus nós não fomos criados para estabelecer o nosso reino o nosso reinado Salomão não estabeleceu o reino de Salomão ele estabeleceu o reino de Deus e é por isso que ele buscou primeiro fazer a vontade de Deus. E é por isso que, de fato, as coisas aconteceram na sua vida de uma maneira extraordinária. Porque ele não buscou os seus próprios interesses. Ele não estava estabelecendo o seu governo, o seu reino. Ele estava estabelecendo o reino de Deus. Né? Então o coração de Salomão estava no reino. Ele buscou primeiro o bem-estar do reino, que são pessoas. Não era o seu feudo, era o reino de Deus. Ele era apenas... E eu boto aqui, entre aspas, o apenas, rei do reino de Deus e não do seu próprio reino. Então veja, nesse mesmo contexto de Mateus capítulo 6, Jesus vai chegar a seguinte afirmativa, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele disse para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Veja, talvez, enquanto nós buscamos construir nosso próprio reino, Deus não vai negar coisas para nós, porque Ele nunca negou, Ele não voltaria atrás. Se você quer carro, beleza, Deus vai te dar carro. Se você quer casa, tá bom, Deus vai te dar casa. Se você quer apenas saúde divina, tudo bem mesmo que seja apenas Deus vai te dar saúde divina mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus todas as demais coisas todas as demais coisas vos serão acrescentadas através do reino através do reino se você buscar em primeiro lugar o reino foi o que Jesus disse busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentados Veja, perceba que a escolha de um homem afetou toda uma nação e a humanidade. E essa escolha parte de uma motivação interior, de onde estava o seu coração. Você sabe que a gente pode passar a vida inteira levantando mãos aos céus e o um coração longe de Deus. Você sabe que a gente pode passar uma vida inteira indo para a igreja e as nossas motivações estejam voltadas apenas para nós mesmos, para o nosso bel prazer, para a nossa satisfação pessoal. É possível se passar uma vida inteira com as motivações erradas, vivendo em prol de nós mesmos, construindo o nosso próprio feudo ou o nosso império, construindo o nosso reino, ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabe, a escolha de Salomão, ela afetou muitas coisas, eu, eu separei algumas coisas aqui em meditação, primeiro, a escolha de Abraão, ou de, de Salomão, afetou primeiro, diretamente o seu relacionamento com Deus, pois antes de obter sabedoria, ele não tinha revelação, sua adoração era feita de forma religiosa, mas a partir do momento em que ele achou da parte de Deus, a sabedoria, a sua escolha foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então isso primeiro afetou a si mesmo, a sua adoração a Deus, a sua maneira de, de se expressar diante de Deus foi alterada, veja, as nossas escolhas afetam primeiro a nós, sempre vai ser assim, as nossas escolhas vão afetar diretamente o nosso coração, a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Foi a primeira coisa a ser afetada. Agora veja, a segunda coisa a ser afetada, a sua casa, a sua família. Sua sabedoria era vista através das suas edificações, da organização, da excelência e do preparo dos seus colaboradores. Veja... A escolha de buscar em primeiro lugar o reino de Deus afetou a ele e depois afetou a sua casa. A forma de vida peculiar, familiar, desde as edificações, como nós falamos ontem, né, o cuidado, o zelo com as coisas, sabe? Afetou isso, como afetou também a organização, a forma de fazer as coisas. De não ser de qualquer jeito, de ser realmente organizada e demonstrar excelência. E não só isso, afetou as pessoas por meio da influência que ele exercia sobre as pessoas. As pessoas que trabalhavam à sua volta foram afetadas pela sua escolha de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Terceiro ponto. A sua escolha afetou a sociedade em que ele vivia, pois ele estabeleceu a paz com os reis da terra e era referência agora para todo mundo. Veja, enquanto seu pai em todo o tempo para defender o reino de Deus ele expandiu o reino permitindo que os reis da terra os reis do mundo pudessem ver a glória de Deus através do seu reinado ele permitiu que o mundo visse a glória de Deus através daquilo que ele estabeleceu então veja, ele afetou completamente ao invés de ele ser um crente chato ele se tornou um evangelista de Deus, através da sua vida, mostrando ao mundo que vale a pena servir a Deus, mostrando ao mundo o poder do nosso Deus verdadeiro, o poder do nosso Deus maravilhoso que é Pai. A sua escolha afetou diretamente nos negócios da sua nação, do seu reino movido pela necessidade de um povo, ele estabeleceu um reino produtivo e próspero, se você ler a história, depois eu, eu, vou, eu vou te incentivar a ler o livro de 1ª Reis, partir do capítulo 1, e vai continuando lendo lá, você vai perceber o quanto Abraão, ou Abraão não, Salomão, toda hora eu falo Abraão, Salomão foi empreendedor do reino, Quantas empresas ele abriu... E, e deixa eu te dizer, ele não abria a empresa para ele. A empresa era do reino. E ele estabelecia pessoas. Se você for olhar, ele, vai, ele estabeleceu superintendentes, governadores, eh, administradores, gerentes. Ele criou uma, uma rede internacional de comércio exterior. Extraordinária. Em um tempo que não se tinha nem conhecimento disso. Empreendedorismo, ele afetou a partir do reino de Deus porque ele estava buscando as benesses do reino e não para si. Imagina isso na nossa vida, você como empreendedor do reino de Deus e não está interessado no lucro, no dinheiro, mas como afetar pessoas, como afetar vidas, como afetar o reino, como tornar o reino de Deus conhecido, imagina isso imagina isso, foi algo extraordinário, e aí você me pergunta, pastor, mas ele não usufruiu de nada disso, ele não usufruiu da riqueza, ao contrário, ao contrário, Deus diz o seguinte, porque você não me pediu as outras coisas, ao contrário, você buscou em primeiro lugar o reino, eu vou te dar o reino, o que você pediu, a sabedoria para governar o reino, mas vou te dar todas as outras coisas também, e deixa eu te dizer, isso não foi assim, ele acordou no outro dia e agora eu sou rico. Não, não, não. Deus deu a sabedoria e através da sabedoria ele estabeleceu todas essas coisas. E através dessas coisas ele usufruiu de todas as outras que ele não pediu. O que é que eu quero dizer com isso? É porque às vezes as pessoas imaginam que buscar em primeiro lugar o reino de Deus dá prejuízo. Mas deixa eu te dizer, a estrutura que você estabelece, ela te sustenta. Enquanto eu... Pastoreava a igreja com 40 pessoas eu tinha uma estrutura de vida quando essa igreja passou para 500 pessoas eu passei a ter outra estrutura de vida hoje que a igreja já passou de mil pessoas só na sede de mais de 40 igrejas, eu certamente já tenho aí mais de 5 mil pessoas influenciadas no ministério diretamente eu vivo uma outra realidade de vida agora veja, nesses 12 anos de ministério, eu nunca tomei uma única decisão uma única decisão pensando no meu benefício Nenhuma. Nenhuma vez. As pessoas chegam na nossa igreja e dizem assim, poxa vida, você é um empreendedor nato, você tem empresas dentro da igreja. Que interessante, tem restaurante, tem lanchonete, hoje tem barbearia, tem livraria, né? Tanta coisa. Mas nada disso eu fiz pra mim, para tirar lucro disso. Eu não recebo um centavo de nada disso. Eu nunca abri igreja e pedi retorno das igrejas para mim, nunca. São 40%. Agora, nunca se esqueça de uma coisa, a estrutura que você cria, ela própria, te sustenta e te impulsiona para cima, si. é isso. Então quando você entende isso, você vai ver que ele usufruiu sim, porque quando ele estabeleceu todas essas coisas, essas coisas davam um retorno natural, o dinheiro era só uma consequência, era só uma consequência, o resto era o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus, e o reino de Deus tornou então conhecido. A estrutura que Salomão desenvolveu, por si só, já o tornou o homem mais rico do mundo. Eu quero encerrar essa live falando o seguinte, não procura riqueza não, procura não. Eu, vou, eu, vou, eu posso até te escandalizar, nem procure saúde não, procure não se você se dedicar ao reino, você vai ver que os problemas que você pensava ter desaparecem e a estrutura que você cria te sustenta se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus todas as outras coisas serão acrescentadas vamos para o princípio praticável da nossa live de hoje o princípio praticável da live de hoje. Primeiro, eu quero te dar três versículos para meditação durante todo o dia, para que amanhã a gente possa recordá-los. Mateus 6,19. Anota aí. Mateus 6,19. Mateus 6,24. Mateus 6,24. Mateus 6,33. Mateus 6,33. 33, esses são os, os versículos de meditação para hoje, e o princípio praticável, escreva num papel ou num bloco eletrônico, onde está meu coração, Coloque uma interrogação, esse é o princípio praticável, onde está o meu coração, e aí faça uma autoavaliação Sobre as suas motivações para a vida. O porquê que você faz o que faz? É isso que é a alta avaliação que você deve fazer. Onde está meu coração? Por que, que eu faço o que eu faço? Refaça então a partir disso os seus projetos. Experimente então viver única e exclusivamente para o reino. De Deus. Bom, é isso. É isso. Esse é o princípio praticável. Você vai fazer essa alta análise, essa alta avaliação e vai trazer respostas, né? Não para mim, mas para você, você mesmo. Para que você realmente possa ter uma vida que possa valer a pena. Eu quero orar por você. Pai amado e santo, eu quero te render graças em nome de Jesus, pela sabedoria que emana do teu Espírito que habita dentro de cada um de nós. E que iluminados sejam os olhos do entendimento de todos nós, para que nessa autoavaliação possamos chegar a respostas conclusivas de onde está o nosso coração. Localiza, Pai, em nós as nossas motivações para, as no para a nossa vida. O porquê fazemos o que fazemos. E que... Seja corrigida, Senhor, o percurso que se porventura tivesse sido desajustado. Chegamos no final da nossa live. Agora nós vamos revelar para você quem foi o grande ganhador. né? Já fizemos o sorteio. Eu já vi que essa pessoa está aí na nossa live agora. E você vai fazer festa para aquele que ganhou o nosso sorteio. Pedro Pacífico, me conta aí quem foi o grande felizardo, quem foi o sorteado desse sorteio maravilhoso dos nossos dois livros. Conta pra mim, Pedro Pacífico, fala aí. Bruno Meirelles. Bruno Meirelles, ele mesmo, Bruno Costa, pastor da Igreja Verbo da Vida, nascendo lá em Barão, ou em Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira, junto com a sua esposa Paula. Eles foram os ganhadores desses livros, né? os dois. E se você não ganhou, você já sabe, é fácil de adquirir. Manda um recado, manda agora mesmo uma mensagem, um direct, lá no Verbo Shop MG. E adquira já o seu. Rafael Luco vai mandar entregar na sua casa. Pode ter certeza disso. E você será ricamente abençoado. Gente, ficamos por aqui. Um beijo no meu coração. Alguém avisa aí ao Bruno que eu já vi que ele tava por aí pela live, mas avisa ele aí que ele foi o vencedor desse sorteio. Se prepara que a semana a gente vai sair com um novo sorteio aí, e você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Um beijo no seu coração. A gente tem um encontro marcado logo mais às 23 horas. Tem muita gente que eu não tô vendo na live das 23. Por favor, permaneça lá na live das 23 horas, tem conteúdo exclusivo para você lá no YouTube, Portal Marcelo Carvalho. É só lá. Fica ligado, não perde. Um beijo no seu coração e até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.